0: Aber mit dem christlichen Hintergrund, dass quasi Gott Mensch wird, das bedeutet mir schon ganz viel, weil ich sehr gerne Kinder habe, auch sehr gerne kleine Kinder. Und dann zu realisieren, dass Gott sich so klein macht, dass man ihn quasi auf den Arm nehmen und wiegen kann, das finde ich schon sehr schön.
1: Was ich noch recht schön finde, und das merke ich ja in der Gemeinschaft, wo erlebe erlebst immer wieder, ist, dass wir diese, diese Freude über diese Menschwerdung Gottes auch nicht für uns behalten sondern auch irgendwie an die Menschen weiterschenken oder weiterdrogen oder uns gegenseitig aber wieder zusagen oder, oder spüren lassen.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela
3: Mallinger. Und ich bin Michael Ettlinger. Weihnachten, ein Fest, das sehr viele Menschen mit dem Familienfest schlechthin verbinden. Wie erleben dieses Fest Menschen, die sich statt für Familie für ein Leben in einer Ordensgemeinschaft entschieden haben? Genau dieser Frage widmen wir uns heute und dürfen dazu erneut Schwester Helena und Schwester Lucia begrüßen. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo. Liebe
2: Schwester Helena, liebe Schwester Lucia, ihr wart die ersten Gäste unseres Podcasts dieses Jahr und es freut uns sehr, dass ihr erneut bei uns seid, um mit uns dieses Jahr abzurunden. Für jene die euch nicht kennen, möchte ich euch noch mal kurz vorstellen. Schwester Lucia Reiter ist eine junge Ordensfrau Anfang 30. Sie ist ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin und hat vor ein paar Jahren zusätzlich die Ausbildung zur Pastoralassistentin gemacht. Mittlerweile ist sie als Hausleiterin im Generationenwohnhaus der Elisabethinen in Linz tätig und nimmt sich dort mit viel Engagement insbesondere der Anliegen der älteren Bewohnerinnen und Bewohnern an. Schwester Helena Fürst hat dieses Jahr ihren 30er gefeiert, ist ebenfalls Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Überzeugung und Ordensfrau aus Leidenschaft. Die junge Schweizerin ist das jüngste Mitglied in der Ordensgemeinschaft der Elisabethinen in Linz und verbringt dieses Jahr das erste Mal das Weihnachtsfest anders. Herzlich willkommen euch beiden auch von mir.
3: Ja, und jetzt gleich wieder zur ersten Frage. Ähm, Weihnachten, das ist ja bei vielen Menschen etwas, was ein gewisses Glitzern in den Augen vielleicht sogar hervorruft. Äh, wenn Sie es nur hören, wie ist das bei euch? Seid ihr sozusagen Weihnachtsfans? Schwester Helena, wie würdest du das beantworten?
0: Ja, ich würde schon sagen, ich mag Weihnachten sehr. Fan ist jetzt übertrieben, aber ähm, für mich hat Weihnachten immer was ganz Spezielles. Ich, ich darf sagen, wir haben immer schöne Weihnachten in der Familie erlebt, mit gutem Essen und gemütlichem Beisammensein. Meistens auch sehr unaufgeregt eigentlich, also wir haben sich ein riesen Ding draus gemacht, aber es ging mehr drum, dass man beieinander ist. Und, ähm, seit ich aber im Orten bin, oder quasi mich mit der Franziskanischen Spiritualität auseinandersetze, hat es mal eine tiefere Bedeutung für mich, aber mit dem christlichen Hintergrund, ähm, dass quasi Gott Mensch wird, das bedeutet mir schon ganz viel, weil ich sehr gerne Kinder habe, auch sehr gerne kleine Kinder. Und dann zu realisieren, dass Gott sich so klein macht, dass man ihn quasi auf den Arm nehmen und wiegen kann, das finde ich schon sehr schön. Und Weihnachten ist ja auch urfranziskanisch. Also der heilige Franziskus von Assisi hat ja in Greccio eigentlich so quasi das erste... Die erste lebendige Krippe kann man sagen auf die Beine gestellt, um den Leuten erfahrbar zu machen, was diese Menschwerdung bedeutet. Und ich finde das speziell schön, dass dieses sehr positive Fest, was eigentlich auch sehr einfach zu verstehen ist, ein Kind kommt auf die Welt. Das ist was ganz ähm, fast alltägliches und trotzdem immer wieder ein Wunder. Und ähm, das fasziniert mich sehr, dass dieses Fest so einfach wie es klingt, aber auch so groß gleichzeitig auch so groß ist äh, für unseren Glauben.
3: Schwester Lucia, wie schaut es bei dir aus? Bist du ein Weihnachtsfan?
1: Also ich bezeichne mich selber schon als Weihnachtsfan. Mir geht's es so ähnlich wie der Schwester Helena. Ich finde das so faszinierend, dass Gott Anna, der ja doch irgendwie unbegreiflich für uns ist, auf einmal Mensch wird, also als, als, als kleines Kind auf uns zukommt und so angreifbar wird, also im, im beiden Sinne, also dass, man, dass man angreifen kann als Kind, wie man kleine Kinder angreift, wenn sie auf die Welt kommen und dieses Wunder dann einfach erfahrbar und spürbar wird. Und andererseits diese Verletzlichkeit, die dieses Angreifbarsein auch mit sich bringt. Und diese Spannung ist, ist einfach ja ein, ein Wunder.
2: Ich weiß nicht, wie es eigentlich geht, aber in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis gibt es so zwei Pole, wie man Weihnachten begegnet. Das eine sind eher die Menschen, die sagen, ähm, Minimalistisch, also Einkehr, Stille, Ruhe, ähm, Abkehr vom Kapitalismus. Und das andere sind die, wo man vor lauter Weihnachtsdeko äh, keine normalen Gegenstände mehr sieht und wo man von Punschstand zum Punschstand läuft und Weihnachtsbackeln äh, über Weihnachtsbackeln macht. Wie erlebt ihr das in eurem Umfeld oder auch im, im, im Orden? Also gibt es auch da Unterschiede, wie ihr oder oder beides? Gibt es beides? Also von meiner Familie kann
0: ich nur sagen, dass wir uns seit mehreren Jahren schon eigentlich nichts mehr schenken. Also meine Eltern und mein Bruder und auch den Großmüttern. Und das finde ich auch sehr befreiend. Einfach zu, zu wissen, ich, ich krieg nichts, aber ich muss auch nichts weitergeben, sondern einfach mir nimmt sich Zeit. Um, um einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende miteinander zu verbringen. Und wir haben das vor etwa vier, fünf Jahren so entschieden, weil wir einfach gemerkt haben, eigentlich braucht niemand was wirklich, ähm, sondern man macht dann so Verlegenheitsgeschenke. Und das ist eben nicht nötig, weil wir Gott sei Dank in der Lage sind, in diesem Land, dass, dass eben nichts fehlt. Und da muss man eben nicht den Konsumgedanken unterstützen, sondern mehr das Miteinander und das halte ich eigentlich heute so. Man darf gut essen und, und sich es gut gehen lassen und guten Wein trinken. Aber es braucht für Weihnachten für mich nicht ein Übermaß an Dekoration oder Geschenken.
1: Also ich erlebe auch beides. Wobei ich sagen muss, es muss das eine oder ja das andere nicht ausschließen. Also man kann ja die Vorbereitungszeit auf Weihnachten den Advent zum Beispiel auch ruhiger verbringen oder das Weihnachtsfest da selber ruhiger verbringen und mit der Familie oder in die, die Gottesdienste in den, in den Kirchen besuchen oder sie zu Hause mehr Zeit fürs Gebet nehmen. Aber das schließt ja für mich nicht aus, dass ich meine Wohnung einfach dekoriere und mit also Weihnachtsschmuck aufhänge und aufstelle, um mich auch so ähm, darauf vorzubereiten, auf dieses große Fest.
2: Gibt es was, auf das dich schon besonders freust? Also zwei Tage noch und dann...
1: Was mich aber besonders freut, ist, dass man in der Ordensgemeinschaft da so gemeinsam die... die den Gottesdienst besuchen, uns dann gegenseitig Weihnachten wünschen. Und was ich besonders schön finde, ist aber die, die Feier im Refektorium, also diese, diese Krippenfeier und die Feier auch beim Christbaum. Und das kenne ich auch von meiner Familie schon zu Hause. Und das ist irgendwas, was doch jetzt da im Orden schon vertraut ist. Und das würde ich wirklich vermissen.
3: Du hast jetzt auch schon die, die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest angesprochen, also die, die Adventzeit im Wesentlichen. Gibt es da irgendwas im Orden, bei euch in der Ordensgemeinschaft der Elisabethinen, was du ganz besonders findest, was man vielleicht woanders nicht so macht?
1: Also ich glaube, es ist ein oberösterreichischer Brauch, das Herberg suchen. Das machen wir auch in der Gemeinschaft, also ab 15. Dezember. Und das funktioniert bei uns so, dass am 8. Dezember ähm, die einzelnen Schwestern Kärtchen ziehen und auf neun Kärtchen steht eben drauf, dass man die Herberger im eigenen Zimmer aufnehmen darf. Das heißt, neun Schwestern kriegen Maria und Josef als Paar, also als, als Figur, ungefähr 30 cm hoch und dürfen die einen Tag sozusagen behalten und sie so auf das Weihnachtsfest einstimmen im, im Gebet und da in der Meditation. Und das wird dann jeden Tag zu Mittag von Zimmer zu Zimmer getragen, von Schwester zu Schwester, und das ist auch was, was recht meditativ ist. Das geschieht einerseits in Stille, aber andererseits im Gesang und im Gebet während dieser Prozession, wo man dieses Paar eben von Zimmer zu Zimmer trägt. Ist so witzig, Ich kenne den Brauch auch. Kennst ihn du, Michael?
3: Ja, also selber habe ich noch nie mitgemacht bei, dem, bei der Herbergs Herbergsuche, aber ich kenne den Brauch auch, ja.
2: Wir haben dieses, also ich habe das als Kind erlebt und das ist mir total in Erinnerung, da sind wir als Familie von, also das war bei uns ein Bild, also keine Statuen in dem Sinn, die ausgegeben worden sind und die sind dann von Familie zu Familie pro Woche und ich kann mich erinnern, wir sind immer mit den Laternen zu diesen Familien gegangen und haben gesungen und das Beste war dann immer ein Butterbrot und ein Früchtete Und das war, da ist gebetet worden und gesungen worden und da war auch das Ziel, so eine Woche lang dem, dem, äh, dem Jesu-Kind und der Familie Herberge zu geben. Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt bei uns.
3: Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> Morden gibt es es nur. Gibt es so was ähnliches vielleicht in, in der Schweiz, auch wo du herkommst, Schwester Helena?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ich komme aus einem protestantischen Gebiet und da wäre sowas, also bin nie erlebt. Was ich als Kind erlebt habe und immer sehr geschätzt habe, war, so ein Singen am Weihnachtsmorgen, also das war von der evangelischen Kirchgemeinde aus. Da haben wir uns immer am Adventsabend getroffen zum Proben, also dreimal, und dann hat man sich morgens um, weiß nicht mehr, um fünf oder halb sechs getroffen beim Gemeindegebäude und ist dann aus also dieser kleine Chor, ähm, ist man durch das Quartier gelaufen und hat, ähm, gesungen und dann, wenn die Leute sind, dann aufgewacht und haben aus dem Fenster geschaut, haben eine Kerze ins Fenster gestellt und haben quasi so den Weihnachtsmorgen mit uns begonnen und da sind wir so, weiß nicht, zwei, drei Stunden durchs Quartier gezogen und haben gesungen und am Schluss dann gemeinsam gefrühstückt. Da war meine Oma dabei, da war mein Vater dabei, da war mein Bruder zum Teil dabei und ich, also es war schon generationsübergreifend, das habe ich sehr positiv in Erinnerung. Aber eben so Herbergsuche, das es kann sein, dass es in katholischen Gebieten gibt, aber das ist nur eine Vermutung, das weiß ich nicht.
3: Aber du hast dafür eine intensivere Beziehung vielleicht zu der, zur Krippe, zur Weihnachtskrippe. Da hast du uns erzählt von äh, Franziskus, der diese Krippe ins Leben gerufen hat, mehr oder weniger. Was gibt es da für eine Geschichte dazu?
0: Ähm, ja, das erzählt man sich so, dass quasi Franziskus, der ja ähm, so um 1220 in Assisi gelebt hat, ähm, wollte den Leuten, die ja die meisten nicht lesen konnten, die Weihnachtsgeschichte näher bringen, die ja in der Bibel steht. Und um das eben zu tun, gerade für die einfache Bevölkerung, ist er auf die Idee gekommen, dass man die äh, Weihnachtsgeschichte darstellen kann mit echten Personen. Also eine Frau, die ein Baby im Arm hat, ist dann die Maria, und ein Mann spielt dann den Josef. Und hat die so aufgestellt, ich glaube nicht unbedingt im Schauspiel, sondern mehr so als stehende Gemeinde, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann sind die Leute da hingekommen und haben das gesehen und konnten dann, ach, das ist quasi Krippe, das ist Weihnachtsgeschehen, konnten das so sehen, weil sie nicht lesen konnten. Ähm, und das war in, in Greccio und das ist heute eigentlich noch so ein, ich würde sagen, ein kleiner Pilgerort, wo doch manchmal, wir waren ja da, Schwester Lucia und ich und ein paar Mitschwestern im Sommer und äh, da gibt es wirklich diese das ist so eine Grotteneinsiedelei eigentlich, war das ursprünglich wo die Brüder gelebt haben. Die sind da heute noch Franziskanerbrüder da. Und da erzählt man sich, dass das da zum ersten Mal quasi passiert ist, dass da Franziskus diese Krippe, sage ich mal, aufgestellt hat und die Leute dann da hochgelaufen sind, um sich das anzuschauen. Und es ist wirklich ein wunderschöner kleiner Ort, der auch nicht sehr überlaufen ist von äh, von Pilgern und Besuchern, weil er doch ein bisschen abgelegen ist und ähm, die, die, diese Höhlenwände sind da schön ausgemalt mit so Krippendarstellungen. Wirklich lohnenswert, da hinzugehen und dem so ein bisschen nachzuspüren, diese Menschwerdung Gottes, die für Franziskus wirklich sehr zentral war.
3: Ich glaube, das ist ja heute auch noch so, dass Krippen insbesondere für Kinder so dieses, diese Möglichkeit sind, äh, dass es, diese Geschichte von Weihnachten zu begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wahrscheinlich haben deshalb die Krippen auch heute noch so eine doch recht wichtige Bedeutung, auch in unseren Bräuchen.
0: Ich, ich finde es auch ganz schön, die Krippe, das ist, das ist theologisch gesehen eigentlich auch was ganz Simples. Also, der Kreuzestod, das kann man sich irgendwie nicht so richtig erklären, das ist extrem schwierig. Da gibt es äh, ganz, ganz viele gescheite Theologen, die sich darüber Gedanken machen und trotzdem ist es nicht ganz fassbar und Auferstehung. Aber eben eine Geburt, das ist irgendwie was total Natürliches, das, das versteht. Jedes Kind quasi. Und ich glaube, das macht es auch so faszinierend, diese Einfachheit.
3: Mhm.
2: Schwester Lucia, äh, Schwester Helena, für dich ist es ja das erste Mal äh, Weihnachten im Orden. Äh, wenn du jetzt äh, daran denkst, ähm, gibt es eine Befürchtung, dass dir irgendwas fehlt, was dir die letzten Jahre wichtig war? Also, es ist ja eine Veränderung für dich.
0: Befürchtung ähm, nicht direkt. Was mir sehr wichtig ist, und das habe ich eher schon angesprochen, da gibt es eine super Lösung, ist zum Beispiel die Christmette. Die ist mir immer sehr wichtig, weil ich liebe das, in dieser dunklen Kirche zu sitzen mit mit Kerzen und so. Und bei uns ist ja, so weil ich das gehört habe, ich war ja noch nicht dabei, ähm, ist so der Gottesdienst mit den Schwestern nachmittags. Und da hatte ich zuerst ein bisschen Angst, dass dann diese schöne Stimmung in der Kirche mit vielen Leuten dann einfach so wegfällt. Ähm, weiß jetzt aber, dass ähm, wir dann quasi später äh, noch in den Dom gehen, in die Christmette und darauf freue ich mich auch sehr, äh, weil wenn das weggefallen wäre, das hätte mir glaube schon geschmerzt, weil das wirklich das Vertraute ist irgendwie oder das, was ich wirklich irgendwann was für mich so Weihnachten ausmacht, so diese Messe, die so im, im Dunkeln der Nacht ist irgendwie, ähm, aber eben, man kann miteinander reden. <lacht>
3: Schwester Lucia, bei dir ist es ja schon etwas länger aus oder du hast schon mehrere Weihnachten im, in der Ordensgemeinschaft gefeiert. Gibt es aber vielleicht trotzdem was, an, du, an das du dich sehr gerne zurückerinnerst in deiner Zeit, bevor du äh, Ordensfrau warst und was dir zu Weihnachten ein bisschen abgeht?
1: Ja, da gibt's was und zwar sind wir mit meiner Familie noch diesem essen, was ja in Oberösterreich doch auch traditionell ist. Wir haben ja bei meiner Tante... Abend gegessen als Familie und sind dann räuchern gegangen. Also dieser Brauch des, des Räucherns, mit Weihrauch und Weihwasser durch das Haus zu gehen, ähm, das ist bei uns im Orden am heiligen Abend nicht. Und das ist was, was ich schon auch vermisse. Weil diese diese Kälte zum Teil, diese diese Stille und einfach nur mal um, um Gottes Segen eben mal zu bitten an diesem besonderen Abend oder in dieser besonderen Nacht, äh, das ist ein Brauch, den wir in der Ordensgemeinschaft am heiligen Abend nicht pflegen. Aber ich denke sehr gern dran und denke an meine Familie besonders. Aber gibt es zumindest Bratwürstel? Bratwürstel gibt es bei uns am Heiligen Abend nicht in der Gemeinschaft. Oh. Aber wir feiern natürlich diesen Bratwürstel-Sonntag, der ja der erste Adventsonntag in Oberösterreich traditioneller ist. Und wir haben heuer auch Bratwürstel in der Gemeinschaft gegessen. Was gibt es dann am Heiligen Abend? Das Essen am Heiligen Abend ist bei uns ein bisschen einfacher, weil es ja eigentlich nur ein Fasttag ist für uns. Und bei uns gibt es da Anissemmeln, Kaffee und Kakao.
3: Aha, sehr einfach.
2: Aber Kekse?
1: Kekse gibt es beim Abendessen nee. Das ist wirklich nur diese Anissemmeln, Kaffee und, oder Kakao, was man halt gern möchte. Und es, ja, es hat da irgendwas Besonderes. Also, dass man das trotzdem noch ein bisschen einfacher begeht. Mhm. Also es hilft nochmal zur, zur Einstimmung auf dieses große Ereignis. Es ist mir schon recht vertraut geworden in den letzten zehn Jahren, muss ich sagen.
2: Ist dann für euch mehr der 25. der
1: Festtag? Genau, der 25. dann. Da gibt es natürlich auch festliches äh, Mittagessen dann. Und bei der Rekreation, also bei unserem Gemeinschaftsnachmittag, bei unserer Gemeinschaftszeit gibt es natürlich dann auch die Keksal.
3: Und gibt es bei euch in der Ordensgemeinschaft dann auch Geschenke?
1: Ja, also ähm, wir kriegen alle unser Weihnachtsgeschenk. Äh, da ist für jede das Gleiche drinnen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir letztes Jahr gekriegt haben. Ich glaube, da haben wir so einen Seifenspender bekommen. Dann gibt es natürlich auch noch Keksal, Lebkuchen, genau, verschiedenes Essbares auch.
3: Aber es ist jetzt nicht so, dass jede Ordensschwester jeder anderen was, was schenken muss und dass das zu einem Geschenksmarathon irgendwie ausufert.
1: Zu also einem Geschenksmarathon ufert es natürlich nicht aus.
3: Also eher so, wie es die Schwester Helena auch schon beschrieben hat, dass man sich gegenseitig nicht unbedingt was schenken muss, sondern es gibt halt ein Geschenk für, für jede. Ähm, genau.
1: Es gibt ein Geschenk für jede und natürlich, wenn man mich hat, kann man einer anderen natürlich auch was schenken. Ist ja nicht ausgeschlossen und okay. auch nicht verboten.
3: Schenkt ihr anderen Menschen was zu Weihnachten?
1: Also ich schenke anderen Menschen schon was, überhaupt meiner Familie. Das ist so der Weihnachten der einzige Zeitpunkt oder fast das einzige Mal im Jahr, dass sie was kriegen. Und das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: neben wir schenken an der Familie nichts, das ist ja so geblieben, was ich auch super finde, weil es Stress reduziert. Ähm, meine Ausbilder und ich, wir schenken uns was und ähm, wir haben uns letztes Jahr abgesprochen, dass wir eigentlich äh, quasi einander äh, fragen oder sagen, was wir brauchen könnten oder was jetzt vor allem sind da praktische Dinge, wo man vielleicht froh ist, wenn man das jetzt kriegt. Und das hat sich letztes Jahr super bewährt. Ähm, und tut man das ja auch wieder, weil dann freut man sich, dass man was kriegt. Und trotzdem ist was, was man wirklich braucht. Und äh, nichts, was da rumsteht oder so, das mag ich nicht.
3: Michaela, wie ist das bei dir? Bist du eine, die viel schenkt und gerne schenkt? Wieder noch.
2: Also ich schenke äh, wenigen Menschen was, aber dafür mache ich mir da viel Gedanken und bastelt gerne herum. Und am allerliebsten schenke ich gemeinsame Zeit. Aber nicht irgendein Gutschein der herumsteht und verstaubt, sondern ein konkretes Konzert mit einem Termin oder ein Urlaub mit einem Termin. Wie ist es bei dir? Mit den Kindern wird es noch mehr anders sein?
3: Mit den Kindern ist natürlich ein bisschen anders. Die kriegen natürlich was zu Weihnachten. Die haben auch Geschenkzettel, also Wunschzettel geschrieben und freuen sich dann, wenn sie, wenn sie was kriegen, was sie sich gewünscht haben. Genau, und im Rest der Familie haben wir uns ausgemacht, dass man wichteln, also dass jeder einen anderen zieht und äh, jeder kriegt dann sozusagen ein Geschenk von einem anderen und nicht jeder von jedem irgendwas. Optimiert quasi. Optimiert und trotzdem dieses diese Geste, dass man was herschenkt und äh, und auch was geschenkt bekommt, ist da.
2: Mir geht so ein bisschen wie dir, Schwester Lucia. Ich denke mal, einmal im Jahr möchte ich mir Zeit nehmen, um zu, mir zu überlegen, womit kann ich der jemanden, der mir wichtig ist, eine Freude machen. Und das ist, da geht man durch Höhen und Tiefen bei dieser Frage, weil es oft nicht leicht ist. Aber einmal im Jahr will man das antun, irgendwie.
1: Manchmal weiß man es ja und manchmal sagen ja auch was sie gern hätten. Und ich bin das ganze Jahr oft recht aufmerksam. Oft ist es ja zwischen den Zeilen versteckt und dann eine Überraschung für die oder den Beschenkten.
3: Genau, die Geschenke, das sind ja, ist ja sowas, was für viele wahrscheinlich im Mittelpunkt des Weihnachtsfestes steht. Für euch gehe ich mal davon aus, ist das nicht der Mittelpunkt des Weihnachtsfestes. Ähm, aber was macht so das Weihnachtsfest für euch im Kern aus?
0: Ähm, du hast gesagt, das Geschenk steht nicht im Mittelpunkt. Und das stimmt, die materiellen Geschenke stehen nicht im Mittelpunkt. Aber die materiellen Geschenke wollen ja eigentlich auf was Größeres hinweisen. Also das größte Geschenk ist quasi, Jesus Christus, der quasi Mensch wird, also Gott, der uns seinen Sohn schenkt, um es so ganz theologisch auszudrücken. Und ich will es aber ganz, ich will es wegholen von diesem Theologischen, weil ich finde einfach dieses, diese Wunder und ich kann es fast ein bisschen sagen, diese innere, ganz einfache Freude, dass Gott mit uns Beziehung leben will und sich in dem Sinn erfahrbar, begreifbar und angreifbar macht in einem kleinen Kind also ich habe ja fünf Jahre auf der Geburtenstation gearbeitet und ich habe es geliebt, mit diesen Kindern zu arbeiten und so Kinder auf dem Arm zu halten. Das ist für mich immer noch etwas vom vom Schönsten, diese, diese weichen, warmen, kleinen Lebewesen. Das finde ich ein Wunder. Und ähm, von diesem Gefühl heraus ähm, kann ich irgendwie nachvollziehen, dass dieses Wunder, dass damals die Leute, diese Freude an diesem Wunder, die die Leute damals empfunden haben, als Christus auf die Welt kam, kann das so ein bisschen im Gefühl, ein bisschen mitgehen. Und das steht für, mir, für mich im Zentrum, im Zentrum von, von diesem Fest, diese ähm, Freude an, an dem Geschenk, das Gott uns letztlich macht.
1: Und was ich noch recht schön finde, und das merke ich auch in der Gemeinschaft oder erlebe es immer wieder, ist, dass wir diese, diese Freude über diese Menschwerdung Gottes auch nicht für uns behalten, sondern auch irgendwie an die Menschen weiterschenken oder auch weitertragen oder uns gegenseitig über wieder zusagen oder, oder spüren lassen auch.
3: Dieses Weitertragen an die anderen Menschen, das habt ihr ja auch in eurem Beruf sozusagen, also in eurer Tätigkeit, in eurer beruflichen Tätigkeit als Krankenpflegerinnen oder als bei dir Hausleiterin im, im Generationenhaus der Elisabethinen. Ist das gerade zu dieser Zeit, zur Weihnachtszeit etwas, was ihr dort auch in, den, in eure Aufgabe mitnehmt?
1: Also ich habe mir das nicht nur für Weihnachten vorgenommen, sondern es ist einfach für mich Auftrag aus ganzem Herzen für alle Tage des Jahres. Natürlich wird es für manche vielleicht zu Weihnachten besonders spürbar, weil viele Menschen auch unter Einsamkeit leiden, gerade jetzt in der Pandemiezeit, wo wieder Kontakte beschränkt sind. Da wird diese Freude vermehrt erlebt, glaube ich. Oder die Leute sind einfach sensibler ob wer jetzt Freude ausstreut oder Freude weitertragen möchte oder ob jetzt wer da distanziert und kühl sich verhält dem anderen gegenüber. Ich finde diese Zeit
2: um den Jahreswechsel oder diese Weihnachtszeit ist auch immer jene Phase im Jahr, wo man gerne ein bisschen zurückschaut und noch vorschaut und reflektiert, was einem im Leben wichtig ist, nutzt Nutzt ihr das für euch auch? Oder wie nutzt ihr diese Feiertagszeit für euch?
1: Also zurückschauen aufs Jahr tue ich noch nicht ähm, direkt zu Weihnachten, sondern eher zum, zum Jahreswechsel. Und da habe ich mir seit ein paar Jahren so angefangen, dass ich mir immer so kleine Notizen mache, auf so einen kleinen Zettel, den ich versteckt habe bei mir, wo ich wirklich so größere Eckpunkte draufschreibe. Oder Dinge, die mir einfach das Jahr über schon wichtig waren und die man vielleicht dann trotzdem irgendwie vergisst oder die manchmal untergängen. Und so als Zeichen, dass ich mir an die nochmal besonders zurückerinnere, sind schöne und freudige Ereignisse, manchmal auch traurige Ereignisse oder Ereignisse, die mich besonders gefordert haben. Und das nehme ich wirklich so zum, zum Jahreswechsel dann auch mit ins, ins Gebet und in die Meditation nochmal und schaue mir das nochmal von, einer, von der ruhigen und, und stillen Seite an und ja, lass das Jahr eben so Revue passieren.
3: Wir haben in einer unserer vorigen Podcast-Folgen vom Professor Rosenberger gelernt, dass der Jahreswechsel, Silvester, Neujahr, eigentlich noch zur Weihnachtszeit dazugehört. Ähm, wie lange feiert ihr eigentlich Weihnachten?
1: Also der Christbaum, der bei uns im Refektorium steht, der steht bis zur Taufe Jesu. Also das ist ungefähr Mitte Jänner wird das Fest gefeiert und da wird dann der Christbaum wieder abgeräumt und
3: ja. Also nicht bis zum 2. Februar, wo dann äh, Maria Lichtmess ist, wo die, auch die Krippen wegräumt werden und Ähnliches?
1: Genau, genau früher hat man die Christbaum ja auch so lang stehen lassen, das stimmt. Aber jetzt ist es oft so, dass natürlich alles recht beheizt ist schon und natürlich dann auch die Bäume mal abnadeln und nicht mehr so mhm. schön sind.
2: Feiert ihr trotzdem mit euren Familien dann auch in diesen Feiertagen?
0: Also an Weihnachten sind wir eh in der Gemeinschaft oder werde ich in der Gemeinschaft sein, das erste Mal. Aber nachher 6., 27., also ein paar Tage werde ich dann heimfahren oder einfach vier, fünf Tage, weil in die Schweiz lohnt sich sonst nicht. Und da freue ich mich eigentlich sehr, so ein bisschen diese nachweihnachtliche Zeit mit Ihnen zu verbringen. Da kann man auch ein gutes Weihnachtsessen nachholen oder so.
3: <lacht> Schweizer Käse.
0: Unter anderem, ja, es gibt noch viele andere gute Sachen.
1: ist natürlich auch immer schön, dass man mit, mit der Herkunftsfamilie sozusagen noch feiert oder, oder nachfeiert und auch Zeit mit, mit, mit denen verbringt und ja, zum Beispiel einen Verwandtschaftsbesuch oder so
3: noch macht. Ja, danke, Schwester Lucia und Schwester Helena, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt, dass ihr uns ein bisschen einen Einblick gegeben habt, auch wie Weihnachten in der Ordensgemeinschaft der Elisabethinen abläuft und was für euch beide zu Weihnachten wichtig ist. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Viel Zeit für sich, für Ihre Lieben und dass Sie diesen Geist der Weihnacht auch bei sich spüren.
2: Mehr Infos zu unserem Podcast finden Sie auf www.die-elisabethinen.at
3: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung
2: Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-Elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.